0: Punto de Construcción, el podcast. Una conversación que transforma tu visión. Segunda temporada. Adaptando tu negocio a las nuevas necesidades.
1: Bienvenidos sean todos ustedes a este podcast Punto de Construcción, patrocinado por Exposiac. Yo soy Celia Navarrete, director de Exposiac, y el día de hoy que estoy contenta de platicar con Guillermo Fuentes. Les voy a presentar quién es Guillermo Fuentes. Guillermo Fuentes tiene más de 10 años de experiencia a nivel dirección para multinacionales creando procesos sólidos y ágiles. Cuenta con una licenciatura en Banca y Finanzas por la Escuela Bancaria, la EBC. Estudió finanzas en el ITAM, Planeación Estratégica en la NAWAC y cuenta con una maestría de la Escuela de Negocios de España. Trabajó en ICA en diversos puestos por cinco años, ayudando con la metodología de proyectos, proyecciones financieras y el crecimiento de un 300% gracias a la estrategia de financiamiento. Ahora es el CFO de ABQ Corp, logrando un crecimiento de inversión de, del 20%, ayudando ayudando a minimizar riesgos financieros, presupuestos, entre otras cosas, muchas más. Pues bienvenido, Guillermo. La verdad es que para mí es un gusto platicar contigo. Eh, conversábamos fuera del aire que el tema de las finanzas pues puede ser no el fuerte de algunas de nuestras eh, personas en la audiencia. Estamos hablando de los arquitectos, de los ingenieros y, por supuesto, todos aquellos que realizan diferentes proyectos de inversión y construcción en nuestro país pero es sumamente importante conocer estos temas y por supuesto saber cómo la administración de los recursos puede ser efectiva en cualquier proyecto. Bienvenido a este, a este podcast.
2: Muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por este espacio. Me encanta estar aquí y espero poder contribuir con algo interesante para todos. Eh, me gustaría empezar con una reflexión muy básica que me tomó mucho tiempo entenderlo. Pero el dinero no es un objetivo. El, el dinero es una herramienta que las empresas, eh, los startups, todos tenemos que ocupar. Y como una herramienta tiene que, que ayudarnos o contribuirnos en el logro de un objetivo mucho mayor. Ya sea una participación en el mercado, una presencia, una solidez eh, económica, un patrimonio, cualquiera que sea nuestro objetivo. Pero debemos de empezar a concebirlo, número uno, como una herramienta. Como una herramienta, su principal función tiene que ser ayudarnos a hacer más visibles, mucho más eh, carismáticas nuestras fortalezas. Y, y por, un, por otro lado, ayudarnos a compensar, cubrir o minimizar nuestras debilidades. Eh, si partimos de este objetivo, que el dinero es nuestra herramienta y tiene que ayudarnos a potencializar nuestras cosas buenas pues tendríamos que partir que esta herramienta, un número uno, no tiene un instructivo. No hay una regla exacta, no hay una forma de saber exactamente qué vamos a hacer o cómo lo vamos a hacer y garantizar un resultado. Pero sí hay muchos científicos que nos han ayudado durante siglos a entender cómo es que funciona todo esto y nos ayudan a entender que existe un proceso que primero tenemos un deseo, después lo convertimos en un plan Después evolucionamos ese plan, le dedicamos algunas noches de desvelo y creamos acciones que implementamos. Y eso por consecuencia, según Newton, toda acción tiene una red nos va a originar, provocar un resultado. Pero ¿cuál es la parte más interesante para nosotros? Si esa acción no tiene un presupuesto, no tiene un dinero asignado, si no has planeado tener dinero para iniciar una campaña de mercadotecnia, difícilmente vas a obtener el resultado que tú esperas. Es tanto como decir que aventar una pelota sin la suficiente fuerza no va a llegar a la canasta. Una acción sin el, sin el adecuado presupuesto no va a obtener su resultado. En esta primera análisis me gustaría que pensáramos que cómo es que tenemos que concebir el dinero dentro de la empresa, dentro de la organización, el startup, cualquiera que sea nuestro escenario. Tiene que ser nuestra herramienta y tiene que ser el que nos ayude a que nuestras acciones tengan la fuerza necesaria me permití el tratar de poner todo lo que hago en mi día a día en, en, en alguna forma clara, como un decalo, una regla que, que sea como el proceso. De, tengo que decirlo tal como es. Justo como mi abuelita me enseñó a cocinar arroz Paso uno, paso dos, paso tres. ¿no? Entonces, creé eh, un, una, un, un acrónimo que se llama PERDURAR, que es nuestro objetivo principal. Cuando buscamos PERDURAR, lo que buscamos es Asegurar que vamos a estar aquí pese a las circunstancias, como las que hoy estamos viviendo, los retos que hoy enfrentamos. Bueno, pues el paso uno de perdurar es la P de profundizar. Los invito a, a todos a que conozcan de verdad su empresa. Mil veces he eh, sentado con muchos directores generales y me cuentan de su empresa, me cuentan 30 cualidades y defectos uno, dos. Y, y yo siempre les digo, oye, volteame la, la proporción, no me gusta, no te creo, perdón. a mí me encanta el análisis moda, eh, si por ahí algo lo conocen con todo gusto, les proporciona información, pero fuerzas, oportunidades, debilidades, amenazas. Y yo siempre les digo, si encuentras cuatro fortalezas, tienes que darme ocho debilidades. Si no te criticas,
1: si no conoces tus puntos débiles, ¿cómo ocupas el dinero para cubrirte? O sea, volvemos a ver el tema de la herramienta, o sea el tema de los recursos financieros como una herramienta para obtener más fortalezas. Exacto, para
2: que mis debilidades se conviertan en mi fortaleza o para que mis debilidades salgan del mapa porque ya no, ya no, 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 no al cliente no le va a interesar. Entonces, por eso me permití empezar, oye, primero, mi dinero es la herramienta y con mi dinero tengo que hacer que mis cualidades sean mucho más interesantes. Y que mis debilidades sean irrelevantes. Y eso es lo que tengo que hacer a través del uso de mi dinero. Voy a inventar un ejemplo muy absurdo, pero podría ser muy real. Soy una empresa demasiado pequeña. Tengo un año en el mercado. Ok, vamos a ocupar tu dinero en crear eh, una campaña de mercadotecnia para que la gente te conozca. No. pero esta campaña de mercadotecnia tiene que estar enfocada pero si tu cualidad es que tienes un proyecto de innovación enorme, pues no estamos hablando de una campaña de mercadotecnia en redes sociales, estamos hablando de acercarte a un foro como este y presentar tu idea. Por eso tienes que conocerlo. Y yo invito muchísimo a la gente de que si no se conocen realmente, si no, son, si no tienen la capacidad de crítica, hay personas híjole, increíbles, hay muchísimos estudiosos de las empresas, de los negocios, que con todo gusto te puedes sentar a platicar con ellos, a tener una videollamada y decirle, critícame, por favor, dime todos mis defectos, atácame, porque eso es lo que nos construye. Si no nos conocemos, difícilmente sabremos dónde tenemos que poner nuestro dinero.
1: Acabas de decir algo sumamente retador, porque normalmente no nos gustan que, este, que nos critiquen para alcanzar obviamente esos retos. Me gusta obviamente la, la visión que tienes, este Guillermo, porque al final del día le estás dando la, la oportunidad a que se conozcan específicamente para ver en dónde debieran de invertir. Eh, muy particular, ¿no? Acabas de hablar de una visión obviamente de marketing que la verdad es que me agrada muchísimo, pero me gustaría que me platicaras obviamente la visión desde el, o sea, desde el área de finanzas con el capital humano porque muchas veces obviamente de la gente en la que nos rodeamos este, es importante también obviamente administrarla al día de hoy obviamente como dices tú eh, estamos viviendo temas o tiempos sumamente retadores donde la gente está trabajando desde casa, administrar el recurso humano también es algo sumamente interesante, viéndolo como parte de capital, capital de inversión ¿no es el capital humano que te está obviamente generando ah,
2: claro
1: bueno, en eh, eh,
2: vida he descubierto que existen en realidad tres tiempos en una empresa. El momento de intentar no morir porque nos está golpeando una pandemia y estamos a punto de quebrar, o el momento de necesitamos mantenerlo logrado porque las circunstancias son adversas, pero no negras, son dramáticas, o el momento de crecer porque estamos frente a un océano azul de oportunidades y hay que aprovecharlos. Y en estos tres momentos lo único que hace la diferencia es mi capital humano. Necesito habilidades diferentes. Por ejemplo, cuando estoy sobreviviendo, cuando necesito encontrar oportunidades y generar rendimientos y traer flujo a la empresa, pues necesito un hombre de negocios eh, al borde, en el timón, tratando de detectar todas las oportunidades, buscando desarrollar nuevas relaciones y buscando muchos negocios rápidos pero necesito un equipo de producción que me asegure poder producir y dar la calidad suficiente para que mi empresa no se quede envuelta en un desprestigio brutal. O en el momento de poder aprovechar y mantenerme, necesito un hombre, muchos procedimientos, de muchas normas que me asegure que no voy a cometer errores que me hagan perder lo ya ganado. Es decir, es el momento de crear gobiernos corporativos, de tener estructuras, de vamos a formalizarlos, vamos a estandarizarlos. Y en el momento de crecer, definitivamente necesitamos a personas corredoras de riesgos, dispuestos a perder. Necesito crear una balanza donde por un lado tenga al, al, al visionario arrojado, a la aventurera que me va a ayudar a crear esta empresa sólida, este futuro, este nuevo océano azul que vamos a buscar de clientes. Pero por otro lado, necesitamos también tener estructuras, necesitamos poder organizarnos porque si te equivocas puede ser que pierdas todo. Entonces, como conclusión ya teniendo tu respuesta, el capital humano es tan importante como pensar que la primera persona que tuvo la primera idea, la primera visión de la empresa es un humano. Hoy en día, como lo platicábamos hace un minuto pues estamos envueltos entre emociones, sentimientos, hasta encierros, eh, algunos están buscando el oye, quiero salir pero no puedo, oye, no me quiero juntar con tal persona porque sé que está en momentos de riesgo, pero tenemos que ser creativos, tenemos que buscar innovaciones, tenemos que ver qué inventamos para poder resolver todos estos retos y tener a la gente correcta. Yo he concluido que entre más pequeñas la empresa, más importante es mi talento humano. Eh, por decirlo así, si el dinero es una herramienta que me va a ayudar a mover una piedra, el talento humano es la persona que va a dar la fuerza para mover esa piedra. Entonces, si yo no tengo una persona muy talentosa, si yo contraté preferí contratar a una persona que no fuera tan experto en mi tema que yo necesito inventando marketing, incremento mis probabilidades de, de que mi debilidad se convierta en mi causa de muerte. Entonces, necesito cuidar mucho esto, necesito encontrar nuevas formas de pagarle a mi gente, porque también nos pasa hoy en día. Oye, me encantaría pagarte los 100 mil pesos que me pides, pero mi presupuesto no me lo permite. Hay que encontrar nuevas formas de pagar. Eh, todo se vale en este mundo. Abrazos, se valen reconocimientos, se valen... Eh, eh, exposición para crear un prestigio, se vale, se vale lo que sea, se valen acciones, eh, se valen promesas, todo se vale. Pero lo que sí es justo es que si a una persona le pedimos que entregue todo su empeño, se sienta retribuido de alguna u otra forma. Yo creo que ya no podemos decir que solo con dinero se paga Hace muchos años solo podríamos decir que el, el, era indispensable el entrar a las nueve y salir a las seis. Eso es un mito, es, es la cosa más absurda que hoy podríamos decir. O re reunirnos para ir a un centro de trabajo y hoy en día pagarle a una persona o agradecerle retribuir a su desempeño no puede ser solo con dinero, pero es estratégico, si creemos si partimos de que hicimos un poda donde nuestras debilidades son muchas, a lo mejor tenemos muchos retos por resolver, necesitamos identificar, pues, si yo tuve una debilidad en producción, necesito fortalecer mi brazo de producción contratando a la persona correcta y si mi presupuesto no me permite pagar, encontremos una nueva forma de pagar.
1: ABQ, la verdad es que es una empresa muy, muy importante en la industria de la construcción aquí en México. Este, a mí me gustaría saber eh, desde tu visión y obviamente con el corporativo en el que estás trabajando, ¿cuáles son las áreas de oportunidad para todos nuestros startups o emprendedores como lo acabas de decir? ¿Y cuál sería el consejo específico que le podrías dar?
2: Yo partiría por decir que eh, regla básica que aprendí por ahí de mi quinto año de errores porque no hay otra forma de aprender en el mundo, eh, solo hay dos formas de resolver un problema, con dinero o con creatividad. Si no tenemos mucho dinero, necesitamos mucha creatividad. Si tenemos mucho dinero, podemos aplicarlo todo ahí y resolver nuestro problema al estilo clásico. Entonces, con esta visión no existe ningún reto que no podamos resolver, sin importar cuánto recurso tengamos. Los startups los vemos creando empresas millonarias con capitales de pe pequeñísimos, prácticamente los mínimos requeridos por la ley. Oye, ¿se puede? Claro que se puede. ¿Qué necesitamos? Creatividad. Alguien nos decía que todo es 99% inspiración, 1% transpiración y es lo mismo. Para resolver un problema muy complicado, cómo crear clientes, cómo obtener clientes, necesitamos dedicarle 99 horas de pensamiento y análisis, de conocer nuestra empresa, de buscar formas de entender el nuevo concepto de, de, del cliente, generar valor agregado, distinguirnos de alguna forma, y 1% es la ejecución. Y obtener el dinero, cuando tienes un buen plan, cuando tienes una buena estrategia, obtener el dinero llega. Salimos a buscar family and friends, salimos a buscar soft homes. Yo lo único que les diría, y, y es mi consejo más importante, siempre he visto que las personas, su primer obstáculo es ¿y de dónde saco el dinero? Y yo siempre defiendo que el dinero es el recurso más disponible en el mundo. Difícil de encontrar, son ideas e iniciativas. Esas sí son
1: las cosas. Entre tantos fondos de inversión, ¿cuáles serían, por ejemplo, tu sugerencia? Este, ¿A, a qué...? ¿Qué entidades, diríamos así, este, poder nuevamente fácil acercarse y encontrar un buen aliado o un buen socio precisamente para esta generación de proyectos?
2: Pues a mí me gustaría, primero, si sabemos en qué momento estamos de estos tres, voy a inventar una locura, pero esa es la receta que a mí me gusta. Si estamos en un momento de sobrevivir, tratemos de no ocupar el capital personal, porque eso genera estrés en el inversionista en el socio genera estrés en el director general y dejas de pensar en tu empresa y empiezas a preocuparte por tus inversionistas importante es la empresa porque es la que nos ayuda a todos entonces cada quien tiene que concentrarse en lo suyo si fuera ese mi momento yo buscaría fondos de riesgo, hay fondos muy interesantes que pueden buscarnos perfectamente hay muchas SOCOMs especializadas en esto, yo les recomendaría, dependiendo pensemos que estamos todos hablando de la industria pero hoy en, día, hoy en día industria no es concreto y acero, hoy en día hay servicios de industria que son muchachos talentosísimos que están en una computadora diseñando planos, cosas maravillosas ¿no? y eso es industria de la construcción, entonces no me quisiera acotar pero cada uno tiene. Yo recomiendo mucho que volteen a ver, si es su momento, las fintechs. Tienen tasas muy interesantes porque están buscando crear un nuevo mercado, están buscando tener clientes de largo plazo. Les recomendaría que empiecen ahí porque están acostumbrados también al riesgo. Si tienen algo de innovación tecnológica que casi todas las startups hoy en día es un requisito innovar, sin duda, les recomiendo que busquen alguna SOCOM de desarrollo e inversión de tecnologías. Estos instrumentos ofrecen cosas interesantísimas. Te ponen el dinero, se convierten en socios. Y el principal fuente de pago es el crecimiento de la empresa a lo largo del tiempo. Y como valor agregado, tienes en tu consejo de administración un directivo del banco o de la SOCOM que te va a ayudar te va a dar forma, te va a criticar, va a ser un dolor de muelas, es como tener a alguien diciéndote todo el tiempo que estás mal, pero te va a ayudar. Que es justamente lo que empezamos a hablar. Tus debilidades pueden ser tu conducta.
1: Guillermo, la verdad es que me da, me da muchísimo gusto conversar contigo en esta plática, de verdad nos diste puntos muy específicos y espero que la audiencia que nos está escuchando entienda que si sí hay áreas de oportunidad, que si sí hay este, maneras, como dices tú, de encontrar esas herramientas, y herramientas obviamente estoy hablando de, de muchas cosas, no solamente de dinero como lo decías tú, para concretar diferentes proyectos y que nos ayuden, como empezábamos esta conversación, a que la industria de la construcción vuelva a ser aquella que, que realmente genera proyectos a nivel nacional, que empuja la economía a nivel nacional y pueda obviamente regresarnos todo aquello que esta situación ajena este, a nosotros, diríamos así, este nos está llevando. Muchísimas gracias Guillermo Fuentes, CFO de ABQ Cucor, por estar con nosotros en este podcast de Punto de Construcción. Y por supuesto decirle a nuestros amigos que esta y más conversaciones las pueden encontrar en nuestra página web de Conexión Exposeada o nos pueden seguir a través de las redes sociales Twitter, Facebook, Instagram y LinkedIn para encontrar más información. Muchísimas gracias Guillermo. Al contrario, muchas Gracias a ustedes.
0: Punto de Construcción, el podcast. Disponible en Spotify, Apple Podcast, RadioArc.com y conexiones365.com. Punto de Construcción, el podcast. Patrocinado por un nuevo Exposiac híbrido. Construcción, arquitectura y diseño. Vive la experiencia de Exposiac Digital del 11 al 15 de octubre y de manera presencial del 13 al 15 de octubre solo en Centro City Banamex, Ciudad de México.